1: 1 avec Thomas d'Assembourg, ancien avocat du barreau de Bruxelles, devenu psychothérapeute. Il s'est imposé comme une référence dans l'apprentissage de la communication non violente et de la connaissance de soi. Il est l'auteur du livre à succès Cessez d'être gentil, soyez vrai.
2: Pour moi, ce qui a été le plus décisif, c'est de pouvoir transformer ma vie professionnelle et ma vie affective. J'étais dans une vie professionnelle dans laquelle je gagnais bien ma vie comme avocat, comme juriste, mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas dans une joyeuse expansion. J'avais l'impression de vivre à 15% de moi-même et encore. Et Je sentais beaucoup de parties de moi-même qui n'étaient pas utilisées. Et sur le plan affectif, j'étais parti pour être un célibataire engagé dans un célibat défensif ou protecteur. J'avais très peur de l'engagement amoureux, l'engagement à long terme surtout. Et donc, le travail de, que j'ai eu à faire, c'est de transformer ces systèmes de pensée qui me coinçaient dans des rails pour pouvoir m'ouvrir à plus de liberté. Et ayant goûté moi-même cette capacité à me transformer, je me suis dit, mais c'est urgent de faire passer le message. Nous disposons, nous les humains, d'une capacité à nous transformer qui est aussi considérable que négligée ou ignorée dans la plupart des cas. Il est urgent de le savoir et de mettre ça en route, parce que la vie est bien plus belle quand on se connaît un peu mieux. Vous dites,
0: l'estime de soi, cela s'apprend et se réapprend sans cesse, même abîmé, même desséché, même enfoui comme une graine perdue. Elle est prête à fleurir et refleurir si nous en prenons soin. Jardinons donc l'estime de soi. Thomas, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est
2: Qu'est-ce que ce n'est pas Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ça me paraît être une juste appréciation de l'être que je suis, ce qui suppose une bonne connaissance de l'être que je suis, dans ses talents, dans sa lumière, dans son potentiel, mais également dans ses fragilités et dans ses ombres. Et donc, pour pouvoir avoir une bonne estime de soi, ça demande que nous nous rencontrions régulièrement exactement comme si nous voulons avoir une belle amitié pour quelqu'un, eh ça va pas se faire par hasard en restant à distance, ça va se faire parce qu'on va rencontrer cette personne régulièrement, bavarder sur toutes sortes de sujets, explorer ce qui nous rassemble comme ce qui pourrait nous diviser, en tout cas ce sur quoi on n'est pas d'accord, et accepter tout ça comme étant le lien humain joyeux que nous voulons nourrir avec cette personne. C'est pareil avec nous-mêmes, nous avons besoin de nous rencontrer pour nourrir cette juste appréciation de nous-mêmes. Et donc ce que ça n'est pas, ça n'est pas l'ego. L'ego est un manque d'estime de soi, évidemment. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans une bonne estime de soi, simplement parce qu'ils sont dans un ego très affirmatif, parfois même hypertrophié, et ce n'est pas de ça dont il s'agit, une juste estime de soi suppose une capacité d'humilité, de remise en question de soi, de reconnaître ses, ses vulnérabilités avec bienveillance et sans y voir un empêchement de la force, parce qu'on peut être à la fois très vulnérable dans cette partie de, certaines parties de soi et extrêmement puissant dans d'autres parties de soi. Ça, c'est la richesse de nos, notre être humain, bien sûr, qui accepte de dépasser complètement les systèmes de pensée binaires et, et la dualité.
1: Extrait 2 avec Alice Modolo, championne d'apnée. Au Bahamas en 2021, elle descend en bipalme d'un seul souffle à 95 mètres de profondeur. Et eh ben, Ainsi, le record du monde de la meilleure performance féminine.
3: J'ai compris que mon expérience pouvait parler à d'autres, et c'est aussi pour ça que j'ose parler de, de toutes ces difficultés que j'ai pu avoir et qui m'ont permis aussi de me découvrir, parce que je n'ai rien lâché. C'est-à-dire que je ne me suis jamais abandonnée, je n'ai jamais pu renier à ce que j'étais, et à chaque fois qu'on essayait de me contraindre et de rentrer dans le moule et que j'étais à deux doigts de renoncer, boum, je, je trouvais le moyen de, de m'extirper de la situation. Par exemple, voilà, je devais m'associer avec des de, 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 de collègues dentistes et il y avait des choses qui ne me, qui me correspondaient pas. Et en même temps, ça paraissait être le travail rêvé et j'étais à deux doigts de signer. Et au dernier moment, j'ai dit bah « non, je, je vais devenir apnéiste de haut niveau » ce qui a fait complètement bondir tout le monde, de se dire elle, elle quitte sa profession de chirurgien dentiste pour un sport qui est complètement méconnu, où on, on gagne difficilement sa vie. Ça paraissait complètement fou. Et bien, d'assumer ça, ça demande d'avoir les épaules assez larges.
1: <rire> un
0: petit mètre de plus que la meilleure performance féminine et vous détenez désormais le record du monde. Exact. Alors, en termes de temps d'apnée, c'est deux secondes, un mètre, deux secondes, ce n'est pas grand-chose en valeur absolue, mais c'est pourtant beaucoup.
3: Qu'est-ce qui fait tout basculer on, on, sait, on a beau savoir que c'est rien, c'est même pas un coup de palme, c'est deux secondes, ça ne représente rien et en même temps, ça représente tout parce que quand j'ai annoncé ce record du monde, il faut savoir que euh, j'ai arrêté ma profession de chirurgien dentiste euh, il y a deux ans euh, je suis devenue du coup sportive de haut niveau, euh, complètement euh, un peu à l'improviste comme ça. Je me suis euh, décrété sportive de haut niveau, ce que je n'étais pas du tout. Et quand j'annonce ce record du monde, je me dis, est-ce que c'est vraiment réel Et est-ce que je suis vraiment légitime d'aller chercher ce record du monde On se demande si, si c'est possible, parce que je me mesure à des athlètes qui sont sportives depuis leur plus jeune âge, euh, qui sont dans l'univers de l'apnée depuis euh, des années et qui, ont, euh, qui sont de, de vrais athlètes avec une saison tout à fait construite, euh, avec des objectifs bien définis. Et moi, j'arrive un peu euh, comme une touriste et j'annonce un record du monde. Et ça, c'est très dur, encore une fois, à assumer, euh, de se sentir légitime, de, de sentir qu'on a le droit d'avoir des compétences, euh, qu'on a le droit d'être forte, qu'on a le droit euh, d'être ambitieuse. Et, et en tant que, que femme, euh, ça a été mon plus gros challenge, voilà, de me sentir légitime. Et ça m'a prouvé encore une fois qu'il fallait surtout rester dans, dans ses ressentis, ne pas se comparer aux autres. et ben non, j'ai suivi un, un chemin différent. C'est que je savais que si je suivais le chemin de, de, de tous les athlètes classiques, je n'arriverai jamais à les rattraper. Et donc, c'est en suivant mon instant, en suivant mon chemin, que j'ai rattrapé le temps, j'ai gagné du temps. Et en espace de deux ans, je suis devenue la meilleure femme au monde à, sa, à cet instant précis. Et c'est incroyable. Tout le monde m'a dit, non, tu n'y arriveras jamais comme ça. Non, ce n'est pas possible que tu descendes à 100 mètres. Non, ce n'est pas possible que tu battes un record du monde. Non, ce n'est pas possible. Cette phrase, je l'ai entendue depuis que je suis petite et elle me hante. Je me dis, mais pourquoi les gens pensent que rien n'est possible Et quand je tente ce record du monde, j'ai ce sentiment-là de me mesurer au monde. C'est effrayant. Le résultat, il est là et c'est un apaisement énorme.
1: Enfin, extrait 3 avec Joël Doré, chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis et chercheur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome Métagénopolis. Il a mis en lumière les liens entre le microbiote intestinal et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques.
4: On sait que les dérèglements du microbiote intestinal sont très souvent associés euh, au développement de, de grandes pathologies de société moderne. En fait, hein. Ce qu'on a vu évoluer en termes d'incidence euh, depuis euh, des décennies maintenant, en plusieurs générations, euh, souvent sont associés à des dérèglements du microbiote intestinal.
0: Dans quelle mesure le microbiote peut-il influer sur notre bonne ou mauvaise humeur euh,
4: Alors ben là, on, on, c'est un domaine de la science qui euh, vraiment. J'ai envie de dire explose en termes de construction de connaissances depuis une dizaine d'années, euh, c'est le domaine de l'axe intestin-cerveau. Donc, on savait très très bien depuis euh, très longtemps qu'il y a une relation euh, et des signaux qui vont du cerveau vers l'intestin. Et c'est notamment euh, ce que l'on connaît euh, à travers le stress de l'examen j'ai envie de dire, où on a des manifestations de transit et une diarrhée, par exemple, associée à une, une, un stress émotionnel et lié à, à, à un examen ou une épreuve. On sait aujourd'hui que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une signalisation de l'intestin vers le cerveau qu'elle passe par plusieurs moyens de communication, pas seulement la communication par la voix nerveuse, par les, les neurones et, et les nerfs, et notamment, elle passe par la voie sanguine à travers trois sources de petites molécules qui sont actives dans le cerveau ou des précurseurs. C'est des petites molécules que directement les microbes intestinaux produisent. Et quand on a une réaction inflammatoire au niveau intestinal, maintenant, ce que l'on voit, c'est que ça peut s'exprimer par de la micro-inflammation dans le cerveau qui va jouer sur nos sensations, notre humeur et potentiellement même aller jusqu'à bah, rendre un peu défaillants nos systèmes de, de communication entre les neurones dans le cerveau. Et puis, le, le, la troisième modalité, c'est des cellules spécialisées de la paroi intestinale qui, elles, produisent des petits peptides qui sont actifs dans le cerveau. Alors, ça va réguler par exemple la, la satiété, la sensation de faim, mais ça va aussi réguler l'humeur à travers la sérotonine, par exemple, qui est produite beaucoup au niveau du, de l'intestin.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Thomas d'Ansembourg, bonjour. Vous êtes un ancien avocat du barreau de Bruxelles, devenu psychothérapeute, mais également une référence dans l'apprentissage de la communication non-violente. À travers vos travaux, séminaires, conférences, vous proposez depuis plus de 25 ans des leviers de connaissance de soi de démantèlement des pièges de l'ego, d'écoute et d'empathie permettant d'apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. Vous êtes également auteur de plusieurs livres dont « Cessez d'être gentil, soyez vrai », traduit en 17 langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires. L'estime de soi est la clé de notre équilibre et donc de notre bien-être intérieur. C'est la clé de notre capacité à bien vivre la relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie, dites-vous. Thomas, vous venez nous parler des secrets de l'estime de soi L'estime de soi, qu'est-ce que c'est Comment la développer Pourquoi Vous venez nous dire que nous ne pouvons pas être proches de l'autre sans d'abord avoir travaillé à être proche de nous-mêmes, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Alice Modolo, bonjour. Vous êtes championne d'apnée. Au Bahamas, en juillet 2021, vous êtes descendue en bipalme et d'un seul souffle à 95 mètres de profondeur. Un petit mètre de plus que la meilleure performance féminine, mais un mètre qui demande des ressources et qui fait la différence. Vous détenez désormais le record du monde. En 3 minutes et 2 secondes, vous avez également battu le record de France avec une plongée à 100 mètres en monopalme. C'est l'équivalent d'un immeuble de 37 étages, aller et retour, sans respirer. 100 mètres est une barre mythique dans l'apnée. Le premier homme à l'avoir atteinte est le français Jacques Mayol en 1976. Si vous êtes de la génération Grand Bleu, le film réalisé par Luc Besson, ce nom vous dira certainement quelque chose. Une inspiration suffit pour s'élancer, il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Facile à dire, comment garder le souffle en toutes circonstances Alice, vous venez nous dire que ces plongées en apnée sont des voyages qu'on a envie de faire ou pas. Vous venez nous dire qu'une inspiration peut suffire pour accéder à son plus haut potentiel et aller plus loin. Vous venez nous dire aussi ce qui vous anime dans la vie, et ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Joël Doré, bonjour, vous êtes un aventurier du microbiote, on vous appelle aussi le porte-parole des microbes intestinaux. Chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis, au sein de l'Université paris saclay inrae agro Vous êtes également directeur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome Metagenopolis. Vous avez contribué à découvrir les liens entre le microbiote intestinal, l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tube digestif, et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques, ces découvertes, vous les valorisez dans des applications diagnostiques et thérapeutiques à travers des startups notamment. Vous venez nous parler du fabuleux pouvoir de l'intestin, de la bienveillance des microbes, du lien entre l'intestin et le cerveau, des moyens pour faire du microbiote intestinal le meilleur ami de notre santé et de notre vitalité au quotidien, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant